0: Hospital Vozandes Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de la lucha contra el cáncer de cuello de útero. Se trata de la doctora Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital Vozandes Quito y hoy está aquí Este cuello uterino es un tipo de cáncer que se origina en las células del cuello uterino, que es la parte inferior del útero que se conecta con la vagina. Es causado por la infección con ciertos tipos de virus de papiloma humano que se transmiten por contacto sexual. Es importante saber que las pruebas de detección regulares como el Papa Nicolao y la prueba del HPV son esenciales para prevenir y detectar esta enfermedad en sus etapas iniciales. Hoy conversamos más de este tema. Hoy que hablamos de la lucha contra el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que puede prevenirse y esa es la esperanza que tenemos. Y bueno, para mí siempre, siempre me da muchísimo agrado conversar con nuestros invitados y el día de hoy es el turno de la doctora Paulina Paz. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bosán de Esquito. Gracias querido Doc por acompañarme hoy aquí en Ciudad Médica en este nuevo podcast de Ciudad Médica. <ríe>
1: Muchas gracias, Ofelia. Siempre es un gusto estar en su programa y pues sí, el cáncer de cervix es muy importante, el saber, el conocer y como usted bien lo dijo, es el único cáncer prevenible en una mujer.
0: Eso es maravilloso, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que es lo que menos queremos, bueno, ninguna mujer queremos estar enferma primero, ¿no? Así es. Y, y después cuando hablan de un cáncer. Es diferente este cáncer cervical, que es el tercero, tengo entendido,
1: más prevalente en las mujeres después del cáncer de estómago y después del de mama, ¿verdad? Sí, tenemos todavía una alta incidencia de cáncer de cervix en el país, eh, eh, básicamente, como les dije, es el único cáncer prevenible y podemos tomar medidas para bajar esta incidencia uh -huh. que tenemos del cáncer de cervix. Realmente eh, la manera de prevenir esto, obviamente, es con los controles anuales de las pacientes, sus eh, papanicolaos o citologías que ayudan a la determinación temprana de lesiones premalignas que pueden ser tratadas sin que se desarrolle aún una patología neoplásica o cancerosa. Estos
0: papanicolaos Nicolaos, ¿desde qué edad es conveniente ya empezar a hacerlo en, en nosotras las mujeres?
1: Lo ideal es iniciar a partir de los 21 años en las pacientes que ya han iniciado su vida sexual, porque obviamente el cáncer de cervix está muy ligado a la infección por el virus del papiloma, entonces la sea, el HPV y el cáncer de cervix van de la mano. Van de la mano, el 95% del cáncer de cervix está relacionado con el virus del papiloma, entonces obviamente eh, donde más frecuente es la infección por este tipo de virus, es en las pacientes más jóvenes que inician vida sexual, que tienen múltiples compañeros sexuales también, entonces eso les predispone aún más a la infección. O sea que es más de transmisión sexual, ¿verdad? Definitivamente. Este, este cáncer. El, definitivamente. El 95%, como les dije, está relacionado con el HPV y el HPV es de transmisión sexual. ¿En ¿La protección como el condón ayuda en algo este tipo de preservativo o no? sí, sí ayuda, ayuda y previene en un alto porcentaje, en más del 85-90% la transmisión del virus del papiloma, pero recuerden que también puede transmitirse por el roce de la piel y ahí es donde aparecen las verrugas. Necesitarían un condón de los pies a la cabeza. ¿no? Podría ser, pero no existe aún. No serviría mucho en este tipo, ¿no? Puede ser. Pero no, el preservativo o condón es bastante útil en la prevención, no solo del, del Apiloma, ¿no? sino también de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Por eso es muy recomendable que, eh, pese a que si alguna paciente tiene algún método anticonceptivo hormonal, también use adicionalmente el preservativo para prevenir este tipo de infecciones. Lo
0: ideal obviamente sería un solo compañero sexual, ¿verdad? Efectivamente. Eso sería, como eso sería lo perfecto. Perfecto y ahí haríamos toda la prevención. Sí, y eso ambos, y ambos
1: mantener esa fidelidad, ¿no? Definitivamente la monogamia ayuda muchísimo a que las enfermedades de transmisión sexual no se propaguen de una manera importante.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor
1: de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador
0: puede ser el
1: 100% prevenible y curable. Así es. A través de... Así es. El cáncer de cuello de útero, como les dije, es el único cáncer prevenible en la mujer. ¿Por qué es prevenible? Porque este se produce por una lesión del papiloma. Obviamente, al hacernos los controles anuales con nuestro ginecólogo, vamos a tener la, el Papa Nicolau y obviamente técnicas eh, nuevas, que moleculares, que ayudan para la detección temprana del virus. Y si se detectan lesiones... Eh, cervicales, estas pueden ser tratadas en el momento preciso sin que desarrollen un cáncer de cuello de útero, uh -huh. ¿ya? Pero si obviamente vamos esporádicamente al ginecólogo, vamos cada, cada nunca o cada 5, 10 años o cuando nos acordamos que existe el ginecólogo, podemos llegar ya tarde y el cáncer puede ya estar avanzado y ya es difícil el tratamiento, el tratamiento de las lesiones y nos toca ya tratar un cáncer. Y, y este incluye el del Papa Nicolás. El papá Nicolau, eh, obviamente para detección del virus del papiloma. También es. está
0: la vacuna de la que
1: tanto se ha hablado del HPV. La vacuna ayuda muchísimo en la prevención, definitivamente. Está indicada desde los nueve años de edad en las niñas. También pueden vacunarse los niños. Es también importante que sepan que los niños son, oh, no los niños, sino ya cuando están sexualmente activos, cuando ya son jóvenes, eh, adultos, son los principales transmisores del virus del papiloma. Y obviamente la vacuna también es disponible para ellos cuando están en etapas de la niñez y de la adolescencia. ¿Desde los nueve los 9 9 años se pueden vacunar Así ¿Y es cuántas dosis necesitan si se vacunan entre los 9 y los 14 años son dos dosis de la vacuna ahora tenemos la vacuna que tiene que cubre nueve cepas esta eh, es la más grande es la que más cubre es la que más cubre y la que ahorita es la que más se, se está en el mercado 9 y, y 14 años dos dosis y a partir de los 14 años tres dosis de la vacuna por ejemplo si se vacuna ahora seis meses después la siguiente dosis las dos dosis entre los 9 y los 14 años y si es que se vacunan después de los 14 años son tres dosis que se pone ahora, dos meses después de la primera dosis y seis meses después de la primera dosis, la tercera dosis.
0: ¿Funciona si es que se pasa ese tiempo?
1: Sí, se puede, se puede vacunar. Si la paciente por A o B circunstancias no se vacunó a los seis meses, se completa la tercera dosis en el momento en el que ella así lo disponga, pero lo ideal es mantener el esquema propio para que la eficacia de la vacuna sea mejor.
0: ¿A cualquier edad funciona? ¿Esta vacuna?
1: Solo se vacuna ahora, solo está aprobada hasta los 46 años de edad en las mujeres. ¿No hay algún estudio que determine que después de esa edad sigue funcionando? Todavía no, porque obviamente es una vacuna relativamente nueva relativamente porque ya va varios años, pero obviamente las pruebas se hacen con el pasar de los años de, de las pacientes que ya han sido vacunadas. ¿Qué sucede
0: cuando ya se detecta una de estas infecciones del HPV? Que inicialmente obviamente
1: es asintomática, ¿no? Al inicio obviamente como todo tipo de infecciones virales pueden ser asintomáticas, no presentan ningún síntoma a la paciente. Con el pasar del tiempo pueden haber de pronto indicios como infecciones a repetición que que, que contribuyen Así a ese inicia. No, en el inicio es asintomático. No, digo,
0: esa, esa es como parte de…
1: Parte del proceso. De la observación que
0: podemos tener.
1: Sí, sí, podemos chequear e ir viendo pacientes, pero como les dije, es una, es una infección asintomática. Entonces, muchas veces el paciente no tiene ningún síntoma y la detección se hace en el momento del chequeo, cuando hacemos los exámenes eh, ¿del pertinentes, que es del Papa Nicolau, los, los test moleculares para la detección. Del papilón. ¿Los primeros síntomas cuáles serían? Porque em empieza con una infección persistente. Pero asintomática. Pero asintomática. Ajá. No hay sintomatología o sea que muchas veces.
0: Cuando hay una, una infección persistente, se recomendaría que ya después de haber escuchado esta charla, eh,
1: eh, se hagan quizá una detección del HPV. Cuando las pacientes no han hecho un control frecuente en la parte ginecológica y de pronto... Eh, se acompaña de alguna infección vaginal que no sé, de pese a los tratamientos que se le han dado por varios ginecólogos, obviamente hay que ir a buscar qué es lo que adicional está sucediendo y ahí se puede de pronto estar eh, eh, básicamente escondiéndose un uh -huh. virus del papiloma que deja que esta infección no se cure, porque por alguna razón la paciente tiene bajas sus defensas, no hay una buena dieta, una alimentación que no es adecuada, y es donde ahí más eh, afloran los virus, ¿no? Entonces ese es el momento en el cual la paciente puede estar expresando ya una infección por virus del papiloma. También
0: se da un sangrado frecuente, ¿verdad? Después de las relaciones sexuales o, o, o intermenstrual o dolores pélvicos.
1: Ahí estamos hablando ya de síntomas en relación ya a una patología mucho más evidente que ya es el cáncer de cuello de útero. Oh. Ciudad Médica. Cuando tenemos cáncer de cuello de útero, los síntomas que puede presentar es sí, son dolor pélvico, dolor durante las relaciones sexuales, sangrados vaginales no explicables que no tienen ninguna relación con el ciclo e incluso mal olor en las secreciones vaginales. Pero ahí ya estamos hablando de un cáncer de cuello de útero avanzado. Se dice que la población femenina
0: eh, más vulnerable es la población que se encuentra en etapa sexualmente activa, ¿verdad? Entonces, cuando las mujeres están en esta etapa y no han sido vacunadas, ¿se pueden vacunar a pesar de que ya estén empezando quizá con alguno de estos síntomas?
1: Definitivamente se pueden vacunar, pero obviamente necesitan un chequeo ginecológico para que el ginecólogo les diga si es que son eh, candidatas para vacuna definitivamente y saber que realmente si la sintomatología es por una infección nada más o porque ya hay una lesión cervical que, que puede ser infiltrante, que ya es un cáncer de cuello de útero. Si hubiera
0: alguna lesión igual, ¿sirve la vacuna o
1: ya no sirve? Sí, sí sirve. Si es que estamos eh, frente a lesiones no cancerosas aún, sino premalignas La vacuna es muy importante Porque como les dije hace un momento La vacuna cubre nueve cepas Y entre ellas hay varios virus de alto riesgo Además del 16 y el 18 Que son los más importantes Pero también hay otros virus Que pueden provocar cáncer de cuello de útero Ahora tenemos los test moleculares Y estos test moleculares Suben la sensibilidad y la especificidad Del Papa Nicolau Eso es importante Y también es importante saber Que si sí, obviamente nos hacemos cada año el Papa Nicolao puede que en un año por alguna razón no se detecte una lesión, pero en el siguiente es posible que ya podamos detectar. Entonces, y obviamente las lesiones no es que van a producirse de un mes a otro en cáncer, no van a cambiar a cáncer. Van a necesitar muchísimos años para que estas lesiones puedan ser un cáncer. Por eso es importante el contacto anual con su médico ginecólogo.
0: ¿Puede ser que los resultados salgan normales en el Papa
1: Nicolau? Sí, Sin embargo, si haya un cáncer. Sí, sí, definitivamente. En un cáncer es un poco más difícil, pero sí. Los exámenes tienen grados de especificidad y de especificidad y de sensibilidad.
0: Muchísimas gracias, querida Doc Paulina. Gracias, Paz, por habernos <risa> acompañado. Ella es nuestra ginecóloga obstetra del Hospital Bosan Desquito. De Nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Dofelia, por la invitación. Hasta
0: luego. Hemos aprendido demasiado porque el cáncer de cuello uterino es una enfermedad grave que puede afectar a mujeres de todas las edades. Sin embargo, sí se puede prevenir. Y creo que ahí está el meollo del asunto. Se puede reducir significativamente este riesgo de contraer esta enfermedad con la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y también todos estos exámenes entre los cuales nos habló nuestra experta de detección regulares como el Papa Nicolau Pero es importante que tú y yo como mujeres informadas Tomemos medidas para proteger nuestra salud Y la salud de los que nos rodean Si tú quieres que sigamos hablando de estos temas de salud Por favor, queremos llegar a tu necesidad Yo estoy en Instagram como de Ofelia.DíazDeCimbana Esta es una producción del Hospital Bosán de Esquito, Con el apoyo de HCJB